0: Sejam muito bem-vindos, caro amigo ouvinte de todo o Brasil, de todo o mundo, se assim for possível, e de fora do mundo, se isso já está chegando a alguma era extremamente longa aí da humanidade, e o meu podcast sobreviu a todas as loucuras da vida, né? Chegamos a, a mais esse episódio que, bora bolas, pelo menos dessa vez foi um pouquinho menos louco e a gente conseguiu dar uma descansada mental né? depois do episódio da semana passada, por exemplo, que foi o episódio 5, que, a... meu Deus, aquilo, a... a gente, realmente, eu acredito que depois daquilo a gente não vai, tá, eu, eu não vou duvidar de Midnight Gospel, proximamente, nos próximos, dê pra piorar no quesito loucura. Mas, enfim, sem mais demoras, sem mais delongas, sente-se na sua poltrona confortável, tá bom? Coloca o seu fone de ouvido favorito, porque eu sou o Mateus Japa Ujapa, você está no sexto episódio do Acabei de Ver, de Midnight Gospel. Yeah. O episódio, comparado com os outros, ele foi muito mais simples na proposta dele, né? Ele não discutiu muitas coisas, ele não pegou perspectivas alheias, ele ele não viajou para outras coisas além da própria realidade. Na real, a proposta aqui foi... O contrário, e e foi muito legal, eu eu custo a dizer que, ok, não não é o meu episódio favorito de todos os tempos, né, da série em si, mas é um episódio que me agradou muito por alguns elementos que que tem ali, e e eu não digo nem do, do tema central, mas de outros... Elementos do próprio próprio universo criado, né? Então a gente começa o episódio ali com o Clancy numa situação meio doida, do que o simulador dele tá com alguns problemas, e aí isso foi a parte que mais me agradou foi que a gente começou a entender melhor do Clancy e começamos a entender melhor dessa realidade apresentada. né? Então, em um determinado momento, a Armando Clancy, que já tinha sido apresentada em outros episódios, eu lembro que até a gente chegou a comentar a respeito disso, ela telefona para o Clancy a gente vê que ele tenta evitar aquele, aquele diálogo e a gente descobre, então, que ele tinha recentemente mudado para lá para tentar reestruturar a vida porque alguma coisa aconteceu antes que fez com que ele... né, tivesse um um, um término ali da sua relação normal com com sua irmã, e aí ele tinha ido agora para esse lugar, esse fim de mundo, esse quintal ali, tentar resolver um pouco as coisas dentro de si. O que eu também achei muito interessante é que a gente teve a oportunidade de conhecer o universo, então o faz uma visita ali para os seus vizinhos, e nesses vizinhos a gente descobre que eles também possuem seus simuladores e eles também... Fazem suas viagens, uh, conhecendo outras realidades simuladas e buscando relíquias desses lugares, né? é, roubando algumas coisas dali. E, tipo, é muito legal porque a gente então começa a entender melhor, óbvio, não a, a inteireza desse universo criado, mas a gente começa a entender melhor uh, outras. Vamos dizer assim, outras estruturas dele, né? A gente começa a entender melhor como funciona. E e qual é, vamos dizer assim, a a linha que guia outras coisas que não as discussões necessariamente. Porque até então a gente só estava tendo aquele climático padrão de cada episódio, temos uma discussão, um convidado, então, enfim, vai, vai ser isso. E nesse episódio meio que não, esse episódio não, vamos entender melhor esse universo criado e eu acho isso muito legal, eu gosto muito de entender quem é o personagem principal que a gente já tá acompanhando faz um tempo em que universo que ele vive a gente entender uh, da onde vem aquelas opiniões que a gente tava vendo desde o episódio 1 sabe, quem é o Clancy em si e quando a gente encontra esse Clancy a gente entende que é alguém que não tá muito afim de lidar com a realidade dele, não tá muito afim de olhar para si, né, tanto que quando o computador ele tá quebrado e ele começa a falar e ele faz mesma indagação pro cliente. tipo, você já percebeu que você nunca parou pra olhar pro seu próprio olho? Tipo, o seu olho não consegue ver o seu próprio olho? Então, você nunca para pra se ver? Você já parou pra pensar nisso. Isso é uma parada que eu eu paro muito pra pensar. Enquanto eu assisti, eu fiquei tipo, é, computador, eu já parei pra pensar nisso, sabe? E é muito legal, e talvez isso que faça esse episódio, talvez um um dos que eu mais gostei de assistir, justamente porque agora a gente começa a entender melhor o personagem e melhor o universo que ele vive. Não desmerecendo todas as outras discussões, que pra mim também foram sensacionais, todas as outras coisas que a gente já comentou, mas nesse episódio aqui foi estabelecido algo que eu acho muito importante quando a gente tá contando uma história e quando... Uh, se está criando um universo que é explicar esse universo, né? E é muito legal porque esse universo, essa realidade criada no desenho em si, que a gente está assistindo, ela é muito interessante. Ela tem detalhes que a, a gente pode tirar muita coisa dali e, e expande muitas possibilidades, como por exemplo dos caras que, né, aquele fazendeiro que ele tem uma fazenda de simuladores e utiliza daqueles simuladores ali para fazer novas coisas. O que me entristece, talvez, é saber. pelo visto que a série já está acabando, então a gente tem mais dois episódios pela frente, e aí eu fico pensando que talvez todas essas coisas que poderiam ser elaboradas e trabalhadas nessa primeira temporada não vai acontecer e talvez só fique para uma próxima temporada, isso se tiver uma próxima temporada, eu não sei, e aí a gente só vai ficar sabendo isso depois. No primeiro momento eu fiquei muito, muito confuso, né, porque então, a gente tava lá com o Clancy com esse problema no simulador dele, ah, e aí ele conhece o vizinho lá, vai levar uma torta do Messias, uma torta muito, muito bizarra, muito engraçada, e ele vai levar lá pro cara, depois ele volta e realmente o simulador dele pifou, deu um problema, e aí ele conhece um cara que conserta o simulador, que também é um cara bizarríssimo, que fica cortando toda hora sua barba, e, enfim, eles vão atrás... Esse episódio parece, realmente, assim, na estrutura dele parece que ele vai trabalhando, vai jogando um monte de elementos como se fosse meio que um episódio de descanso, assim. Pelo menos me pareceu muito isso. Porque o Clancy, durante o episódio inteiro, ele não entrevista ninguém, ele não, não fala com ninguém, e aí que tá a, a parada que eu mencionei de inverter o que estava acontecendo até então. Ao invés dele entrevistar alguém, a gente aprender algo de alguém, né, meio que é uma interiorização do Clancy e eu não sei, talvez seja uma, uma parada de elementos assim o Clancy, ele realmente tá essa bagunça interior, né, o Clancy, a gente percebe que ele tenta né, fugir dessa realidade, e o computador fala isso pra ele tipo, cara, você precisa entender e a lidar com a sua realidade e a parar de tentar fugir da realidade indo pra outras realidades que foi uma parada que a gente conversou lá no primeiro episódio, quando a gente falava sobre drogas né que as drogas muitas das vezes é uma forma de fugirmos dessa realidade que por vezes não é uma realidade tão agradável, e talvez a droga do Clancy fosse essa atitude dele de constantemente ir para outras realidades, tentar olhar para outros olhos ao invés de encarar si mesmo no espelho, né? tanto que é mencionado ali no, no início de um planeta dos espelhos que só tem uma bolha e aquela bolha fica olhando para o espelho, então tem muito essa questão né? do Clancy parar e ao invés de olhar para os outros lugares, ele parar e olhar para si né? E, e entender quem ele é. E enfim, teve muitos elementos que eu, eu, eu não entendi eu não sei se eu tive muita certeza do que eles estavam querendo dizer e, Enfim, do que que acontecendo Talvez fosse simplesmente aleatório Mas quando o, o cara que conserta os simuladores Pega pra ir naquela, naquelas bolhas E vai acontecendo um monte de coisa Aí a gente vê um monte de, de personagens loucos Derretendo, perdendo o corpo, um monte de coisa assim E eu não sei muito bem o que quer dizer aquilo, então acho que eu não tenho necessidade de falar, porque é real, o o episódio, a realidade aqui é de falarmos de, de como lidamos com a nossa realidade ao invés de tentarmos constantemente fugir dela, e eu sei que a gente já falou a respeito disso, mas talvez tenha algumas coisas muito legais pra gente também pensar aqui. Talvez o pensamento de um, um simulador de realidades para gente seja muito distante, principalmente como é mostrado na série, onde você vai com o seu corpo inteiramente para aquele lugar. Mas, se você parar para pensar, todos os dias você acorda com um simulador de realidades, onde você vê o um mundo, onde você vê pessoas falando, onde você vê tudo à sua volta. É, é o seu famoso celular, ou talvez seu iPad, ou seu computador. Você, todas as manhãs, todos os dias, acorda E simula uma realidade que não a sua. Porque tudo que falam nas redes sociais, nessa realidade do celular, é válida pra gente tanto quanto alguém falasse na vida real, sabe? Ah, O valor que a gente atribui isso, a a carga que isso tem sobre nós, é tanto quanto da realidade real, vamos dizer assim. E e aí que tá uma parada muito genial ah, do desenho, é de, de talvez relacionar e conversar dessa forma. Talvez pelo Clancy ser roxo, a gente não pense ele como um ser humano, mas num outro sentido, ele é muito humano porque tudo que ele fala e carrega ou a forma como ele vive fugindo dos problemas e fugindo de si mesmo, reflete muito do que nós muitas das vezes fazemos é muito mais fácil pra gente tentar fugir dos nossos problemas né, entrando e sendo uma outra pessoa nas redes sociais é por isso que constantemente é necessário lembrar que as redes sociais ela não reflete a realidade totalmente as redes sociais não é um espelho da nossa vida ou se for um espelho é um espelho sujo e defeituoso que não mostra com perfeição e interesse o que realmente somos porque assim como o Clancy por vezes nós nem sabemos quem realmente somos A imagem que a gente tinha do Clancy era uma imagem de um cara realmente que não tava se importando com as coisas, né? Que, que não, não ligava muito pras paradas e vivia a vida na, na vida louca e era esse o cara. Mas quando a gente começa então a perceber e a analisar e a, a viver, entre aspas, com ele, né? Acompanhando esses momentos dele assim, a gente começa a perceber que o que a gente via, na verdade, era uma imagem que ele gostaria de mostrar de si mesmo, escondendo todas as paradas que realmente... Mostravam quem ele era, mostravam os problemas dele, as lutas dele, os, entre aspas assim, os traumas dele. Tanto que talvez essa seja a brincadeira ao falar da, da, da Torta Messias que a gente vê no início do programa. Porque a Torta Messias, ela mostrava uma propaganda totalmente muito bonita, que fazia milagres e um monte de coisa. E aí quando o cliente se compra e coloca ela no forno, a realidade do que aquela torta realmente é... é é totalmente diferente, ela é ruim, ela é feia, ela, ela não é tão legal. No comercial, no que a gente quer que ela seja, ela é incrível, mas quando a gente para pra olhar realmente o que ela é, ela não é tão legal assim. E Clancy talvez tenha parado e enxergado isso. pô, Talvez a imagem que eu mostro de mim, desse cara totalmente, sabe, que não liga pras coisas, que tá super sossegado, essa imagem é muito boa, essa imagem é legal. E aí quando ele entra em contato então com ele, ele não é tão legal assim. Ele é aquela torta que ninguém quer ver, ele é aquela torta fedida, né, vamos dizer assim que... Bom, estragou, <risos> e caramba, a gente também é meio que a torta fedida, sabe, é meio que... Eu tava assistindo assim, eu fiquei, cara, pô, é verdade, talvez, talvez eu não goste do que eu realmente sou, talvez eu, eu não goste dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas crises, do que eu enfrento, mas quem eu quero ser, ou que, pelo menos quem eu tento fingir que eu sou... né, através de uma simulação, através... Esse não sou eu. A minha minha idealização de mim mesmo não sou eu, sabe? E... E isso não se sustenta, que é o que a gente vê com o Clayson. Esse peso, essa carga, isso não leva ninguém a lugar nenhum. E tanto que o Clayson precisa ir até pro psicólogo, talvez seja até uma uma grande dica aí de Midnight Gospel. Pô, se você tem problemas, não tenta fugir deles e não tenta, tipo, ignorar como se não fossem nada, sabe? É importante receber, se for algum problema realmente, o tratamento adequado, a indicação adequada, porque às vezes a gente negligencia Entrando num total modo de negação, eu prefiro negar que eu tô passando por por problemas e fingir e tentar propor uma imagem minha muito melhor do que realmente aceitar, entender que eu estou e procurar uma solução pra isso, sabe? Isso é muito perigoso, a gente vive num num momento muito, muito disso, assim, de que em prol de tentar manter uma imagem, eu totalmente cago pra minha realidade porque realmente sou, e isso só vai me ferrando cada dia ainda mais, sabe? Isso é muito punk, isso é muito perigoso. Quando ele tá falando com o psicólogo, o psicólogo fala uma parada para ele, que assim, eu não lembro exatamente como foi, mas tem uma noção de, da estrutura, que é mais ou menos como a ideia da meditação não é esvaziar a sua mente, né, não é você, tipo, ignorar tudo que tá acontecendo dentro de você. Porque, tipo, aí, às vezes a gente passa essa ideia de que, ok, você se esvazia, né, você elimina seus problemas interiores e você meio que se cura. não, a, a meditação talvez seja, por, tipo, respira, para de falar, para de tentar impor essa imagem aí que você tá tentando impor sobre você e veja quem você é realmente nessa realidade. Então, a gente, isso que eu acho muito legal, que eles estão falando sempre sobre a realidade do mundo, a realidade das coisas ao nosso redor, mas também a gente tem que olhar a nossa realidade, a nossa vida, quem nós somos nessa realidade, quem nós somos nesse mundo criado, quem nós somos nesse mundo presente, né? nessa, nessa era, agora aqui. O que eu sou? né Quem eu sou? É, talvez seja a grande questão e mesmo que eu não goste, eu, eu não me interesse tanto, não acho tão interessante ou tão atraente a imagem de quem eu sou, isso não vai mudar. Né? a vida não é assim para uma criança mesquinha que ah eu não gostei de quem eu sou de como eu sou e eu vou ignorar isso e as coisas vão melhorar vão mudar não de maneira alguma você não você negar a sua realidade você negar a sua essência isso não faz com que você mude isso na verdade só faz com que você piore, e se torne alguém com uma imagem falsa de si mesmo e consequentemente com uma imagem falsa das outras pessoas você vai enxergar o um mundo de uma forma totalmente segurada totalmente ruim você, o Clancy, cara, o Clancy é muito a gente, assim, o Clancy, ele tem os nossos problemas, o Clancy, ele tem as nossas dúvidas, as nossas crises e as nossas lutas, e ele também tem a a nossa falsidade, né, a nossa hipocrisia em tentar ser outras pessoas, em tentar viver sob outras realidades, a fim de negarmos a nossa própria, né, E, e é por isso que eu gosto muito desses episódios, que eu consigo me relacionar e conversar com o que está acontecendo aqui dentro, ou tipo, com o que aconteceu, ou algo que acontece comigo, sabe, quando aquilo que está passando ali, ele, ele, ele cria uma ponte com a realidade, né, com a nossa realidade, cria uma ponte com o que nós vivemos, com, com a vida real, eu acho que, que isso é, é um negócio muito legal, de Midnight Gospel, quando ele, ele, ele traz essas questões também, como o episódio da Trudy, onde fala sobre bondade, perdão e amor, que é um, que é um dos meus episódios favoritos, é um dos episódios mais bonitos que tem, a, até agora, assim, e, e esse também, também mostrando um outro ponto da nossa realidade, né, uma outra, uma outra coisa que acontece dentro da gente, que são os momentos ruins, que talvez seja a parte feia da nossa vida, de quem nós somos, que por vezes nós não queremos mostrar, por vezes nós não queremos nem mesmo olhar, né, assim como o computador pergunta para o Clancy, é, você já percebeu que o seu olho, nunca viu o seu olho? É, isso é muito bizarro, né, por vezes a gente passa uma vida inteira, uma existência inteira, sem às vezes olhar para gente mesmo. E eu não estou falando aqui de olhar para um espelho, mas da gente parar e olhar pra gente mesmo. É um episódio muito mais simples na, na sua essência de discussão e na, na forma como ele o faz, e, mas de maneira alguma isso é um demérito, é um ponto negativo, muito pelo contrário. Acho que Uh, isso mostra talvez a maturidade ou a forma de conseguir dialogar sobre qualquer realmente qualquer coisa de formas ainda muito bem lúdica muito bem tratada engraçada e, e divertida sabe eu gosto muito disso de você estar tá assistindo divertido com a loucura que está acontecendo e ali entre as paradas vão sendo falados e discutidos assuntos que conversam a gente, né? Isso talvez seja a proposta de Midnight Gospel, isso talvez seja a grande questão, que é um negócio que tem me agradado muito, desde o primeiro episódio eu tenho pirado muito nessa proposta de Midnight Gospel. Enfim, esse foi mais um episódio do Acabei de Ver, esse nosso sexto episódio, chegamos aqui ao fim desse mais, mais louca discussão se você quiser continuar discutindo e conversando a respeito disso, me sigam nas redes sociais, que é @ojapa, com dois J's e dois P's, eu respondo literalmente todo mundo que me chama por lá, e vamos manter esse diálogo. Dialogo vivo, tá bom? Porque, cara, é, é, é disso que se torna um podcast, né? É disso que se torna essa vida. da gente falar, ouvir e dialogar como todas as pessoas fazem, ou pelo menos deveriam fazer, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau.